0: Milí naši poslucháči, srdečne vás pozdravujem a prajem príjemný požehnaný deň z Rádio Mária Slovensko. Som Mária Gáliková a ako každý mesiac vás budem sprevádzať reláciou v našom cykle Srdce pre misie, dnes pod titulom Slovensko ako misijná krajina. Našimi hostiami boli doteraz kniazí, misionári a misijní dobrovoľníci, ktorí sa podelili s nami o svoje skúsenosti a zážitky na misiách v rôznych krajinách sveta. Mali sme tu rozprávanie o Afrike, Amerike, Azerbajdžane a dnes by som vám chcela predstaviť trochu netradičného misionára, a ako je vyplýva z názvu našej relácie v Slovensko. Budeme hovoriť o Slovensku ako o misijnej krajine. A som veľmi rada, že môžem privítať v Bratislave nášho vzácného hostia, Pátra Michala Zámkovského. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Veľmi si vážim to, že ste prijali naše pozvanie a, a svoj zácný čas venujete aj posluchačom Rádia Mária. Takže by sme sa trošku porozprávali. V rámci našej nahrávky ešte by som chcela upozorniť našich posluchačov, že nedajú sa telefonovať otázky k nám ani posielať SMSky. ky Nie pôjdeme v priamo vysielaní, ale celá táto relácia bude zverejnená z našej nahrávky, ktorú robíme v Bratislave. Pri príležitosti hľudových misií, ktoré páter Michal Zámkovský vedie momentálne v bratislavskej časti Dubravka. v farnosti Ducha Svetého. Otec Michal, stretávame sa pár dní pred misijnou nedelou. Je to taký zvláštny mesiac, zvláštny sviatok v cirkvi A aj tak symbolicky by sme... Čeda vedeli o tom niečo po Ale zo začiatku by som tak chcela sa spýtať, aká, aká bola vaša motivácia vôbec stať sa kňazom a, a začať toto vaše pôsobenie, ako to bolo?
1: Po všetko môžeme vnímať Božie pôsobenie, Božiu prozreteľnosť. A, a čím som starším, mám už 75 rokov, tak vnímam, že naozaj všetko je milosť, všetko je dar. Aj to, že sme sa tu stretli, a že som teraz v Bratislave, asi ťažko by som cestoval z Podolínca si na reláciu. Už to cestovanie nie je také jednoduché, ale, ale v rámci týchto misií Dubravských v Bratislave je vlastne aj to príležitosť byť misionárom cez rádio. Mária, teším sa, som tu prvýkrát a, a nevieme, kde, ku komu sa dostane to posolstvo spásy posolstvo pokoja, ako tu pápež e, vo svojom posolstve na misiínu nedelu, ktorá bude teraz m, 23. oktobra hovorí e, horiace srdce a, a nohy na ceste. To je vlastne podstata celých misií. Ježíš sa pripojí gemavským učeníkom, sklámaným, utrápeným, bezradným, beznádeje, pripojí sa k ním, počúva ich, potom ich osloví, začne im dávať e, to svetlo z hora, že pozrite, nic sa nedeje, nedeje mimoriadne, všetko je to v Božom pláne, všetko je to v písme napísané, tak to malo byť a mesiač musel trpieť a na tretí deň stál z mŕtvych. Oni cítia, hovoria medzi sebou, či nám nehorelo srdce, či keď nám otváral písma. A potom ho spoznajú pri lámaní chleba, otvoria sa im oči a vtedy im alebo lebo cez ten chlieb Ježiš nielen láme, ale aj dáva, sáva sa chlebom. Cez ten chlieb prenika do ich vnútra a on dáva radosť, taký zápal, aby vykročili a ešte v tú hodinu sa vrátili do Jeruzalema. A tam hlásil, Ježiš naozaj stal z mŕtvych. Zjavil sa nám, spoznali sme ho pri lámaní chleba žije a je s nami. Takto je aj, aj moje poslanie. A, a keď tak nejako pozerám na svoj život dozadu, tak aj z tejto pozície možno by som ho vedel tak nejako vnímať. Bol som vysokoškolách, tu som študoval v Bratislave na stavebnej fakulte. A v poslednom ročníku hrával som futbal, zranil som sa, mal som nejaké dievča, nejak to nedopadlo dobre. A v takom nejakom sklamaní vtedy Vstúpil Ježiš do môjho života v roku 1971. Mal som 21 rok, 23 rokov. Niesol svetlo do môjho života. Odrazu som vedel, kde je sever, kde mám ísť. A vtedy som povedal, pane, idem za tebou, dávam ti svoj život. Hoci to bolo kedysi v detstve, ale potom sa to ide si strátilo. A, a, a teraz sa to znova tak nejako objavilo. Nevedel som kde čo, do seminára som už nemohol po vysokej škole. Bola totalita, čas normalizácie. A... Ale pán Boh to už viedol, poslal mi do cesty ľudí. Bol som tu zapojený do podzemnej cirkvi s, s ľuďmi veľkého formátu ako Jukl, Krčmery, Mikloško a ďalší. A... Ale potom mi poslal pán Boh do cesty Pátra Krajčíka, Augustína, veľkého misionára, redemptoristu a ten mi vlastne dal ponuku, tak z ja. Počul o mne, že, že sa angažujem vo farnosti, ministrujem, zbieram mládež a tak. A, a rovno mi povedal, že je možno vstúpiť do rehole tajne, sme redemptoristi, robíme misie. Tak príď o týždeň a povieš mi. Takže.
0: Čiže vy ste uh, začali svoju kariéru, ak sa to kňaza a, a misionára ešte začia z totality. Že bolo to také náročné obdobie a uh, ako to napríklad prežívala vaša rodina, vaši rodičia, vaši najbližší. Ja som čítala o vás uh, takú knižku, že, že, som sa v knihe o vás, že uh, ste tak tajne uh, vlastne vstupili ano. do rehoľa, že ani, ani vaša mama nevedela o tom.
1: Tak to bolo, áno. Takže keď som prišiel potom za tým pátrom a povedal som mu dobre, idem, tak sme začali takú prípravu. Časom sme spolu kúpili auto, sme chodili, všade, po Slovensku, ma zoznamoval s ľuďmi. A začala tajná príprava, novicia, formácia, štúdium, teológie. Medzi tým som robil vo fabrike, v staré ľubovni, trošku som tam hrával futbal a... V roku 1980 som bol vysvetený v Polsku tajne, v zakopanom, Svetil ma, dnes už zomreli kardinál Machársky v noci, v máji 1980 a tak som sa vrátil na Slovensko ako tajný kňaz. Ďalej som pracoval ešte 10 rokov po fabrike. Naši doma nevedeli, vedeli, že kde si chodím, tu a tam a tak, ale nedalo sa to nejak tak zverejňovať, lebo, lebo asi by to neudržali tí rodičia pre seba. Takže bol, a bolo to dosť nebezpečné. Ale bol to pekný čas, keď sme mali skupinky mládeže, rodín. Ja som nejak sa tak dostal do kontaktu s hnutím oázy, Svetlo Život. Bol som nejaký čas aj zodpovedný moderátor na Slovensku a, a to sme mali tajné stretnutia oázy v lete dvojtižňové a potom celý rok stretnutia v malých skupinkách. Bolo to náročné, ale neviem, či to bolo až, až tak veľmi ťažké. Jednoducho v tom nadšení, takom stále má to vnútorné svetlo a to stretnutie s Kristom a tak nejako pohýňalo, že on si ma naozaj získal a ja som potreboval o tom hovoriť, zdieľať sa, mať okolo seba ľudí a spolu s nimi kráčať.
0: Takže to bola vlastne taká e, príprava v tajnosti na tie vaše ďalšie roky misijného pôsobenia už priamo medzi ľuďmi. E, keď sa povie misie, tak každý si predstaví pod tým nejaké misie ad s teda k národom, ktoré ešte Krista nepoznajú niekde v Afrike alebo v nejakých rozvojových krajinách. A vy ale pôsobíte na Slovensku v tzv. ľudových misiách. Mnohí ľudia o tom počuli, niektorí nepočuli keby sme tak mohli vysvetliť poslucháčom tí, ktorí nevedia, čo to obnáša mať ľudové misie, pretože každý si myslí, že to Slovensko že je na takej úrovni, že nepotrebuje nejaké, aj, nejaké aj, misie, alebo proste nejaké takéto pôsobenie, možno nejaká pastorácia, ale na čo misie, keby sme tak mohli tak to objasniť.
1: Áno, je to v, je to charizma našej rehole, redemptoristov, svetý Alfons, ktorý žil v 18. storočí, videl mnoho ľudí okolo seba Neapola, opustených, hoci kňazov bolo veľa v Neapole, ale videl tých pastierov a rôznych tých rolníkov tam po tých horách, tak pozbieral nejakých kňazov a vychádzali k ním na, na týždeň, na mesiac, aby im ohlasovali evanílium. A z toho vlastne vznikli potom tzv. ľudové misie, čiže pre ľud, pre všetkých, nie je to nejaké, nejaké akademické debaty, ale jednoduché posolstvo Ježišovi Kristovi, ktoré nesieme ako, ako tým, ako spoločenstvo. A z toho vznikli vlastne tie farské misie ľudové. Oni majú svoj, svoj presný program, priebeh. A je to vlastne... Na základe pozvania kňaza prichádzame do farnosti na tých 8 dní, niekedy aj viac, dvaja, traja podľa potreby a, a ohlasujeme tie základné pravdy. Boh ťa hľadá, sme pokrstení, patríme pánovi, sme Bohom milovaní, hriech je prekážkou, prijímať tú Božiu lásku, Boh nám ponúka amnestiu, odpustenie, Spoveď. a potom Eucharistia m, ako vrchol nášho kresťanského života, láska, utrpenie a misie. Tak, a Mária má tam svoje miesto v sobotu večer, veľmi krásny večer na misiách s Máriou, hoci ona nás preváza stále každý deň, ale mimoriadne v sobotu večer hovoríme o Márii. A potom je vyvrcholenie v nedelu e, téma kríž, kresťan to človek na kríži. Kríž ako výťazné znamenie, kde Ježiš výťazil nad smrťou a kde už začína vzkriesenie. Požehnáme misijný kríž s dátumom, to môžete vidieť všade pri farnostiach. A, a tak sú uzavreté tie misie. Za tých 30 rokov to je dosť, vlastne môžem povedať, že možno tak skoro do 500 misií. Čiže my sme to Slovensko prešli krížom, krážom od... od Oravskej polhory, kde ideme o mesiac, možno práve keď budete počúvať to vysielanie, tak budeme v Oravskej polhore až dole belí, moravský svetý Mikuláš, a potom od čatce až po sobrance. Vnímame to prostredie na Slovensku, vnímame potreby ľudí, ako, ako je potrebné to ohlasovanie krýchmi vnímame. Kňazov, ktorí sú niekedy unavení z, vlastne, z tej služby a potrebujú tiež, na svetý Alfons povzbudil, aby sme sa venovali vždy kňazom na misiách, tak aj tu v Dubravke. Máme krásne večery, kde diskutujeme, dáme si poharvínka alebo pívečko a rozprávame o tých pastoračných úlohách, problémoch, ako vnímať tých ľudí a, a zdieľame sa, aby, aby sme tak si ten oheň, ako si rozlievali, zdieľali. Takže to je naša práca. Áno. A nie len to.
0: Hovoríte, že máte viacej, teda veľký počet týchto už úspešne zdolaných a misijných aktivít. Určite by ste to nezvládli len sám alebo s nejakým menším týmom. Koľko vás je takých misionárov, bratov? Alebo aký máte tým?
1: Tak... My máme teraz v našej provincii také dva týmy misionárske. a Podolinci, druhý kostol alebo bude Bratislava. Medzi tým aj iní nejako pomáhajú. A vždy ten základ toho týmu tvoria dvaja patril, lebo to nie je taký akýsi prehľad kázni, že tam príde a teraz každý, čo si povie, ale má to taký svoj nejaký vývoj a ľudia si aj zvyknú na, na toho človeka, toho, kto to vedie, na jeho štýl, na jeho hlas a on to nejak tak usmerňuje celý ten program počas týždňa a potom prichádzajú na pomoc ďalší pátri, zvlášť na spovedanie, lebo kľúčom celých tých misí je, že darmo by sme im hlásali, neviem, aké milosrdenstvo, aký je Boh milosrdný, aký je dobrý, keď im nedáme možnosť prísť a zažiť to milosrdenstvo cez spoveď, cez také face to face, Stretnutie, aby ten človek počul, máš odpustené hriechy, choď pokoji. Takže to sú odsedené hodiny, a zvlášť v prvých rokoch po revolúcii, tých 90. to boli šialené hodiny, Lúdia boli nedospovedaní, potrebovali si minulosť riešiť a, a to boli no, celé hodiny odsedené. A na druhej strane je to, je to namáhavé, ale, ale to je taká škola života, že to sa nenaučíte už len tu v Dubravke, čo som cez tieto dny počul, tie spovede a tie príbehy ľudí, tak to je proste vysoká škola života. To je, človek sa skláňa pred tými ľuďmi, čo všetko prežili a a, a ako proste hľadajú Boha, ako pán tam zasiahne do toho. A a potom ešte chcem povedať, že nám veľmi pomáhajú lajíci, že to nie je len niečo, čo sa deje v kostole, ale Máme laické spoločenstva v Podolinci Rieka života v Bratislave Kalvári, ktorí tu napríklad cez tento týždeň prešli osem škôl a, a kopa študentov mohla počuť o Kristovi, čo je tiež zázrak na Slovensku, že, že nás pustia do škôl, aj štátnych škôl, tam máme program niekedy pre celú školu aj učiteľov.
0: To je v rámci ľudových misí. To v rámci ľudových,
1: ľudových misie, tak. A
0: nejako do... ponúkate ten program dopredu tým školám, alebo... Už ako to vás osloví?
1: My to ponúkame. Keď tam máme ísť do tej farnosti, tak už hovoríme s kňazom katechetmi, že aké školy tam máte, môžeme, ponúkame takýto program a, a máme na to ľudí pripravených, ktorí, ktorí tam môžu prísť aj vedia, čo urobiť na tú jednu vyučovaciu hodinu pre určité ročníky. Že to nie sú nejaké prednášky len alebo nejaké, neviem, poučovania, ale sú tam scénky, tam svedectvá, Piesne, deti sa aj zasmejú, za, zaspievajú a tak je to taká, taká radosná evangelizácia.
0: Spomenuli ste, otec Michal, že teda veľmi vám pomáhajú aj laicie, spoločenstvo Rieka života. Som sa chcela na to aj spýtať, lebo tiež som sa dočítala o vás, že ste zakladateľom, ktorý je jedným základateľom tohto spoločenstva, a že ste teda rozvinuli ho na Slovensku. Častokrát ľudia nevedia presne, čo si majú pod tým predstaviť. He? Akože nejaká evangelizačná skupina alebo nejaké charizmatické hnutie. Niekto tomu nerozumie a nemá s tým skúsenosti. Vedeli by ste nám priblížiť trošku ten, ten cieľ alebo účel, alebo proste o tom?
1: Tak znova je to také Božie vedenie. Ako nás Pán Boh viedol, za, za tej totality sme tajne e, sa stretávali, mali sme tie stretnutia oázové a z toho e, proste vyrásti ľudia
0: ešte okolo... Ešte vás preruším, pár, tá oáza to bolo, alebo ešte existuje, mm. alebo čo je oáza? Existuje,
1: to je hnutie v cirkvi, z... mm. má svoj povod v Polsku, tam boli milióny ľudí, milióny, no zapojených do toho prúdu veľmi, s veľmi dobrým programom a, a my sme to vlastne prevzali z Polska a tak sa to rozvíjalo aj tu. Aj teraz ešte nejakým spôsobom funguje, ja už tam nie som priamo za, zaangažovaný, ale, ale bolo to veľké požehnanie. A keď prišla, prišla sloboda a ja som prišiel do kláštora, tak teraz bola dilema, že či máme pokračovať ďalej s tými ľuďmi, ktorí boli blízko mňa a išli sme spolu. Dokonca oni nevedeli, že som kňazom až potom sa dozvedeli a teraz čo. Tak, a to bol kľúčové, že sme sa rozhodli, že ideme ďalej spolu. Oni zostali so mnou pri kláštore, spolu sme opravovali kláštor, spolu sme začali robiť nejaké programy. A vlastne z toho takého prirodzeného e, spoločenstva ľudí vlastne vzniklo potom neskôr, sme mali možnosť ísť do Polska na evangelizačné školy a učiť sa vlastne tej misionárskej činnosti, tak vzniklo také misijné spoločenstvo Rieka života, ten názov proste, že nesie život, všade, sa Rieka dostane, nesie život a, a to znamená dnes, že je tam okolo 60 dospelých ľudí a máme okolo 60 detí, čo je taká kľúčová vec dnes, aby sme aj tie deti vychovávali, ale už oni chodia po misiách a...
0: To sú lajíci všetko. To sú aj
1: laici, máme aj, aj kňazy. my sme tam niektorí zapojení aj kňazi, ale hlavne sú to laici a majú svoju prácu svoje rodiny a, a máme mnoho všelijakých pozvaní, kde všade byť. Nedávno sme boli na, na púti Charity v Červenom kláštore, tam rieka mala hodinu zvelebenia Pohybujeme sa tak tie oázy, ale aj, aj tie prvky charizmatické modlitby uzdravenia, požehnania a a jednoducho je to ako si celom, že je to moja láska aj môj kríž, lebo vždy to nesie zo sebou aj, aj nejaké starosti, ale to je to, čo ma drží nad vodou. Kresťanstvo nie je solo náboženstvo, boženstvo, kresťanstvo je o spoločenstve a a...
0: máte aj nejakého patróna ktorý vám k komu sa najviac utiekate aby ste mali takú, ešte viac tú duchovnú podporu alebo tú silu čerpali alebo, okrem teda samozrejme pána Boha pani Mária máte nejakého svojho obľúbeného patróna
1: tak iste máme svojho zakladateľa svätý Alfonso to bol učiteľ najhodlivejší jeho srdce horelo robil tie misie a a ohlasoval to Božie milosrdenstvo v dobe, keď bol tvrdý jansenizmus, teda keď sa hlásalo, že, že len málo ľudí bude spasených, len z kláštorov, kedy sa neudelovalo rozhrešenie, ľudia museli dlho čakať a Jan Bianej takto sa správal a, a vtedy prichádza svätý Alfons ako právnik a mení celú tú pozíciu a hovorí, že každý je povolaný do neba. A, a, a ohlasuje, že milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom a, a vtedy sa dostane aj, aj k e, svetému kniazovianému nejaký spis od Alfonza a on si začí drží hlavu, ako to ja som nedával ľuďom rozrešenie. Oni prídu 300 kilometrov, 400 km a ja im nedám. Čiže a stále sú tie tendencie také niekedy tvrdosti a takého pána boha, ktorý ako si veľmi triedi ľudí a, a tým ako by ohlasovať to jeho milosrdenstvo, jeho veľkú lásku a že nebo je otvorené pre všetkých. Pápež v tom posolstve hovorí, že znova treba, treba výjsť a, a ľuďom neprinášať nové povinnosti. Aj tu im to hovorím párkrát už, už v Dubravke. My sme vám neprišli nosiť nové povinnosti. My sme vám prišli povedať, že ste pozvaní na hostinu. My sme pozvaní na hostinu z toho podobenstva, vyslal a hovorí a pozvite všetkých, pozvite všetkých. Na vás len ja, aby ste si obliekli to svadobné rucho, aby ste to, no, je tam pripravené pre vás, prijali milosť a tešte sa na hostinu, na život je, je mať radosť, že som pozvaný a že patrím do toho spoločenstva. To je, ja vždy to vnímam ako veľmi aktuálne. Buda sa cítia ubytí, aj tu to vnímame, ubytí, utrápení životom výčitky a minulosti, nežíme stále v tej minulosti. Pán Boh je väčší ako naše hriechy, pán Boh je väčší ako tie naše strachy, pán Boh je väčší ako Tatry, ako, ako celé Slovensko. A, a vlastne uverme mu, uverme mu a príjmime tú ponuku a to pozvanie.
0: milí poslucháči, dáme si malú hudobnú prestávku, po nej budeme pokračovať v rozhovore s pátrom Michalom Zámkovským. Milí poslucháči, sme tu opäť pri vás v rádiu Mária Slovensko. Rozprávame sa s Patrom Michalom Zámkovským, redemptoristom, kňazom a zároveň aj vedúcim ľudových misií v rámci Slovenska. Rozprávame sa o ľudových misiách, o evanelizácii a o laických spoločenstvách, hlavne o spoločenstve rieka života. Pater Michal. Vieme, že teda táto, táto vaša misia je veľmi náročná, hlavne v dnešnej dobe, keď je dosť veľa ľudí aj takých odvrátených od Pána Boha. Určite to nie je ľahké oslovať takýchto ľudí a v spoločnosti v takých problémoch, akých sa nachádzame. Čo vám dáva takú, takú silu, aby ste stále pokračovali vo vašej činnosti a vo vašej aktivite, aby ste Hmm. niekde neodišli do dôchodku a, a jednoducho v obodzovkách mali pokoj. A, a...
1: Tak už máme právo aj na dôchodok a, ale ja si viem aj oddychnúť. Ale človek sa nemôže nezdieľať ne, ne s tým, čo prežíva s Kristom. To nehovorím nejaké kliše, tej vety pápeža z jeho exhortácie Evangelii Gaudium, kde hovorí, že evanilevá radosť naplňa srdce a životy tých, ktorí sa stretá, stretnú s Kristom, ktorí sa nechajú ním zachrániť, ktorí prijímajú jeho odpustenie. A stretávanie s Kristom neustále generuje radosť, dáva radosť. Čiže to základné je, že ja potrebujem sa stretávať s Kristom. Stretávať sa s ním na modlitbe. Stretávam sa s ním cez rúženie. To je moja obľúbená modlitba. Už dneska mám dva ružence za sebou. Stretávam sa v adorácii. Máme v kláštore v Podolinci hodinovú adoráciu vo štvrtok, takú v tichu, čo mnoho ľudí, aj, aj bohužiaľ aj tých mladších, aj, aj z rieky, nevedia doceniť, že to je tak nádherný čas. Byť s ním a... a a tak hovoriť ako tie jemavskí učeníci. Pane, zostaň s nami, zostaň so mnou, lebo sa bojím, lebo bez teba, čo môžem iným dávať. A potom žijem v spoločenstve, v reholi, v komunite, kde sme štyria a máme svoje modlitby, svoje rytmu z dňa, ráno, rozjímanie. Aj keď sa vrátim z misi, tak nejdem niekde do prázdna, teraz čo budem robiť týždeň, dva, ale ale sa zapájam do toho života viery a, a tiež si nájdem čas na, na štúdium, čítanie Svetého písma, čítam neustále literatúru, to, čo mi pomáha pre, pre moju misijnú činnosť, aby, ako povedal už zomreli pápež Benedikt 16, potrebujeme našu vieru znova tak premyslieť, a prežívať, aby bol Boh prítomný v tomto svete. Aby som chcel vôbec povzbudiť aj mladších, aj starších. Čítajte, hýbajme hlavou trošku, sa, nechajme si zdôvodniť tú vieru, niečo prečítajme, je toľko nádherných kníh a zase nečítať, neviem, čo všetko nám ponúkne internet, ale, ale si vybrať dobré veci. Keď poznáme toho autora, tak, tak viem, že... že to ma nejak nasíti, že on ma privede bližšie k Bohu. A... Takže z toho to čerpáme a, a to mi dáva radosť. A potom každá misia, ako tiež pápež František desí hovorí, to nie je len o tom, že my tu niečo prinášame. Oni nám dávajú energiu, oni nám dávajú radosť. Ježíš sa tu prejavuje novým spôsobom, aj cez nás ho prežívame v tej... V a v tom kostole Ducha Svetého, tak to je úžasné, keď tá, ten duch tam zostupuje a, a my toho sme súčasťou. A vidíme, čo Ježiš robí, ako sa dotýka detí, e, ľudí, aj príspovedia, aj sa rozplačia, ak chcem zmeniť život. Tak to dáva radosť.
0: Dá sa povedať, že rozdávaním radosť rastie. Tak. Ešte by som sa vrátila k tomu, že vlastne pôsobíte v, v rámci rehova Redemptoristov Vieme o vás, že ste boli aj provinciálnym predstaveným dosť dlhú dobu, dve obdobia 6 rokov. Áno. A pritom ste stihli ešte chodiť aj na udové misie a vš- znášať všetkú administratívu a proste to, čo obnáša práca a poslane provinciálneho predstaveného. Muselo to byť pre vás náročné, ako ste to zvládali?
1: Ja ani neviem, nie, nemáme čas nejak sa viete tak zaoberať s, ako si sebou, či to bolo také, či také. Všade je to náročné. Tie mami, keď mi tu hovoria, ako proste nestíhajú tu prácu doma, deti a, a všetko. Všade je to náročné. A, ale keď niečo robíte s láskou a, a, a robíme to v takom Božom duchu, tak, tak to nie je nejaká drina. A, a keď by to vyčítali všade aj z Ríma naši predstavení že to nemôžem aj na misie chodiť aj, aj byť predstaviným provincie ale, ale ja som práve to vnímal že, že ja chcem tej provincii a tým mladým pátrom odovzdávať ten e, misijný oheň ja, ja chcem proste tú reholu prebudiť misíne, aby vnímala, že toto je naše poslanie. je tak ľahko také pokušenie byť na kanápe, jak pápež hovorí. Je to v kláštore, nám nič nechýba, tam máme postarané, máme dobrú obrazovku, mám rad, futbal, hokej, biatlon, tak by som pozeral si celé dni, nejaké vinko otvoríme, tu a tam sa pomodlíme, ale, ale to nie je proste môj, môj život. To, v konečnom dosedku to nedáva radosť a, a potom musíte riešiť iné pokušenia, iné iné problémy a, a nastavujú problémy medzi nami ale keď ideme na misie nemáme čas viete riešiť to že, že si za na mňa krivo pozrela alebo čo, lebo čakajú ľudia čiže tiež vnímať, že evangelizácia misia to nie je to nie je nejaká drina to je, to je proste radosť Kristová láska nás pohýňa, hovorí svätý Pavol keď jeden zomrel za všetky my sme už zomreli my už, my už žijeme len pre neho on nás pohyňa, on nám dáva radosť on, on nás osviežuje a pomáha
0: Páter Michal vidno, že žijete preto, čo aj vykonávate a Pán Boh vám dáva silu k tomu a Duch Svetý vás vedie ak by sme chceli porovnať aj iné, iné, iné spoločenstva majú misionárov, svojich bratov v čom sa redemptoristi alebo ak sa dá povedať Čom sa redemptoristi odlišujú v týchto misiách od, od iných reálnych spoločenstv? Sú niečo viac špecifický, okrem toho teda, že žijete odkaz svätého Afonza Maria Deliguer?
1: No tým, že sme najlepší, viete. <laughs> to je žart. Každý má svoje špecifikum, niektorým viac vyhovujú kapucínske misie, také tie franciškánske, iným lazaristi a verbisti, ktorí hovoria o tých misiách zahraničných. A aj krásne, robíme aj spolu misie. Už veľakrát sme tu v Bratislave, sme myšlím trikrát robili pre celú Bratislavu a my to koordinujeme, ale robíme rôzne rehole, lajíci, všetko sa to spája. Teraz budeme najbližšie v Trenčine na budúci rok, kde pre celý Trenčín budú v máji misie a budú tam štvoro reholí zapojených e, kopalajíkov a, a ľudia si môžu vybrať, môžu ísť tam, môžu ísť tam. Je tu veľká možnosť. Možno to, čo pre nás je špecifické a čo nám svetý Alfons dôrazňuje, aby sme boli ľudoví misionári, aby sme hovorili jednoducho, aby nás rozumela aj tá babička aj malé dieťatko, aby sme mali čas pre spovedanie, aby sme spovedali sami nie preto, že kňazi sú horší, ale aby ľudia bez takého nejakého psychologického bariéry mohli prísť, to sú kňazy, ktorí prídu, odídu, aby sme to niesli vlastne v tom duchu milosrdenstva, amnestie. A potom, že sme blízko ľudí, to je Alfons Zimal, že byť blízko ľudí, ani babka sa nebojí priblížiť, prísť. A môžem sa spýtať, ale mm,
0: byť, byť pre blízko
1: ľudí. pre ľudí a byť blízko ľudí. Byť, byť s nimi, nie s nimi, aj tie trampoty, modliť sa s nimi, prežívať s nimi a a to nielen na misiách, ale my na živote neustála misia. Máme tu pátrol na Kramároch, kde majú tie nemocnice veľké a tam byť blízko ľudí, to nie je ľahké. Sprevázať ich v tých ťažkých chvíľach, ako odchádzajú zo sveta. Sprevázať tie rodinky, keď keď niekomu zomriem, dieťatko, a to je to, je, to je to špecifikum. Byť blízko ľudí, byť pri ľuďoch.
0: Ja by som sa chcela ešte spýtať, lebo hovorili sme o tom, že teraz ste redemptorista, ste kňaz, ste misionár, ale uh, možno nie všetci ľudia, naši poslucháči, vedia o vás, že ste aj misionár milosrdenstva. Hey, to ešte keď bol rok milosrdenstva, tak uh, vznikli, alebo teda pápež František uh, menoval ano. špeciálnych, ak môžem tak povedať to tým ľudovým jazykom, misionárov milosrdenstva, ktorí zostali aj potom roku milosrdenstva aktívni. A vy ste vlastne tým špecifický a, a jedinečný, že ste jeden z tých 8, ktorí existujú na Slovensku a slúžia ľuďom. Mhm. Takže ak by ste vedeli niečo povedať o tom, čo to pre vás znamená, ako pomáhate ľuďom a čo teda to vám prináša.
1: Hej, teraz je už viac, čo pápež potom rozšíril. Lebo niektorí z tých, ktorých menoval v tom 16. roku, aj zomreli, niektorí už odišli alebo tak, takže, takže potom sa to rozšírilo, ale
0: Čiže na ale,
1: je Ja ani neviem, ale viem, že už, už sú viacerí. Viac, možno nejakých 20 bude a tak. Dá sa to nájsť niekde na internete. To kľúčové je, že prečo to pápež povolal. Trošku boli aj biskupy zaskočení, lebo hovoril, že my máme svojich penitenciárov. Každá dieceza má, alebo biskup má svojho takého uh, menovaného spovedníka, ktorý má právomoci. Pápež povolal e, misionárov milosrdenstva, aby, aby deklaroval to, že e, Božie milosrdenstvo nemá hranic. Nemá hranic. A, a že je proste až také bláznivé, ako, ako to kto si povedal, že keby to ľudia dokonca vedeli, že by to ešte začali zneužívať, ale je neskutočne veľké a aby dal takú... E, tým misionárom milosrdenstva rozrešovať v podstate všetko. E, okrem toho, že niekto menoval biskupa bez povolenia pápeža. E, tak v podstate e, aj také kauzy, ktoré bolo treba posielať do Ríma a to niekedy trvalo dlhšie, ako zneužite Eucharistia alebo prezradenie spovedného tajomstva či rozrešenie spoluvinnika pri pri šiestom prikázaní. To bol dosť dlhý proces, kým sa to všetko preložilo do latinčiny, posielalo a neviem čo všetko. A niektoré tie kauzy boli tak akoby zaseknuté ani by nevedeli, čo s tým a tak. A, a ako to on dosť často hovorí, že ľuďom byrokratické prekážky pre odpustenie. Čiže tým nás akoby poveril také právomoci. Niekedy tu aj hovorím ľuďom, že to sa nejde pápežské rozrešenie. Môj starúčky brát, som chodil navštevovať nedávno zomrela. A už keď som odchádzal, hovorí ešte to pápežské rozrešenie, ešte to pápežské rozrešenie, už, ak, už som ti dal dvakrát. Ale že má to taký... A, a viem, že aj zo svojej skúsenosti, že sme mnohým pomohli odísť na druhý svet, takom pokoji, máte to vyriešené, choď. Ale druhá vec je tá, že pápež hovoril, že budete mojou predĺženou dlaňou, ktorá rozhrešuje, ale budete aj mojimi ústami, že budete aj hlásateľmi toho milosrdenstva. A vieme, že tento pápež je neskutočne silný v tom ohlasovaní milosrdenstva. Až, až žasem, ako on pri každej kázni vie to milosrdenstvo tak tam vytiahnuť a zdôrazniť, A a vlastne to sa učím a a aj ako by som dostal takú milosť o tom hovoriť ešte viac a a aj sám to na sebe prežíva, že Boh je milosrdný a a chce to milosrdenstvo dať každému. Chce každého objať vo svojom a že že nie je iného riešenia pre tento svet, tak rozbitý vojnový a a utrave. Všade sú tie pomsty a nenávisti a, a keď to nezaleje, to milosrdenstvo, tak tak neviem, čo s tým môžeme urobiť.
0: Um, hovorili ste, že chystáte teraz najbližšie veľké misie v trenčine, ale medzi tým ešte budete robiť nejaké aj tie menšie misie. Koľko vám trvá taká príprava jednej jednej cesty vašej misínej, či už menšej, alebo teda také väčšej misie? No,
1: sa uh, pripravíte ako tým? my robíme plány na... Na budúci rok, teraz v oktobri budeme mať taký, nazývame to misijný kongres, my zídeme sa, misionári spolu, aj z grecko-katolickej viceprovincie, niečo si tam povieme, pozbudíme sa navzájom a robíme plány na budúci rok. A v tom pláne z tých pozvaní, ktoré máme, tak ich tam pozaraďujeme, asi tak jedny misie v mesiaci. Čiže tých 10-12 misií niekde obnova. Niektoré väčšie, niektoré menšie. Snažíme sa to tak rozdeliť po Slovensku, aby to bolo čosi na západe, na východe, na spiši. A, a potom to odsúhlasíme s kňazmi. to dáme e, nášho časopisu, zverejníme. Ľudia sa modlia za to a, a my už to potom si kombinujeme. Teraz ideme o dva týždne vlastne do Polhory na Oravu. Viem, že je to veľká dedina, že tam bude tých spovedí na mraky, tak, tak ja si musím ten tým už pripravovať, že to nám príde pomôcť povedať, či prídu z frítku, prídu z, z Radvanie. Tak. A lajko pripraviť, už je tam pripravený program alebo dohodnutý program v škole. A vlastne ideme akoby s tým istým programom, ale vždy s novým duchom a vždy tomu dá Pán Boh taký nový rozmer, viete, že tie témy zostávajú a
0: nie, každá misia je rovnaká. Ani keď nie, sa vraciate no. do tej farnosti po, po dlhšej dobe, že idete opakovane, tak vždy je v tom niečo nové?
1: My, sme už trikrát, to budeme mať vžiari na budúci rok, tam už ideme štvrtýkrát na misie od toho 90. roku, ale do tej istej rieky nie je vstúpiť dvakrát. Už je, tá, už je to iné, už je tá farnosť iná. Ľudia sú tam iní. My už sme iní, skúsenejší a, a keď to pozerám roky 90., ako som vtedy e, hovoril a malte prihorť, a dneska by som už ich tak nevedel povedať. Už je to, Už sme sa tiež niekde posunuli inde a, a učíme sa.
0: A si robíte nejakú evidenciu, alebo máte potom nejaký záznam o tom, aká no, úspešná bola vaša misia alebo nejaké... hej, nejdem?
1: kroniku misie, aspoň nejaké základné údaje a tá úspešnosť, ťažko povedať v čom niekedy... V Čo
0: by spočívala úspešnosť misie podľa vás? Ako by sa to prejavilo? V tej Neviem,
1: no, na vonok vidieť, že, že tí ľudia sa tak nejako menia ich tváre, tá, taká radosť aj, aj tá účasť a tak ale nielen to je podstatné niekedy pre pár ľudí môžem povedať, že aj tu už sa oplatilo, keď sme tých pár, čo som mal spovediť, tak sa oplatilo tu prísť, keby už nič iné nebolo. A to len Pán Boh nejako zmeria. A, a, a kde to nechá svoju... Niektorí mi hovoria, že, že vlastne na misiach sa zrodilo povolanie, že sa rozhodli teda za kniaza či na sestra, a niekedy to priniesie neskôr, so niečo sa zaseje a, a postupne to tak nejako vyrastie. A niekedy sa nám zdá, že veľa toho nebolo a, a že je to aj taká, také náročné.
0: Sú niektoré časti a, Ale raz som vedú. ešte, aj. raz
1: som išiel tak večer, sme sa vrátili, to bola zima, som sa tak išiel prejsť vonku a, a bolo nebo také posiaté hviezdami, tak som sa pozrel hore a, a Ježiš mi povedal, že Michal, že raduj sa, že tvoje meno je napísané v nebesiach. Viete, nie to, čo robíme, ale že robíme to pre Neho. Pre Neho, lebo Ježiš povedal, chodte, neležte doma, nesedte." Ako hovorím mojim spolubrátom, že predkovia naši otrpeli vo väzniciach roky. Oni to všetko pripravili. A my máme otvorené školy, rozhlas, do televízie, lux volajú kde všade. Všetko máme otvorené. A povedať tak, čo ste robili? Čo ste robili s tou slobodou? Čo ste robili? ste mali Nevieme, ako to bude. Či to stále takto bude. Nevieme. Ale dnes máme otvorené pole, kde môžeme ísť, ohlasovať, zdieľať.
0: Treba využiť prítomný čas.
1: Tak, pán Boh otvoril dvere.
0: Ešte okrem Slovenska ste boli predsa aj v zahraničí. Boli ste v Kanade, v Amerike.
1: Hej, to je tiež no taký, dar Pana taký dar od Pána Boha. Taký dar od Pána Boha za komunizmu. Ma nepustili ani do Jehoslávie. Ťažko bolo sa dostať do Polska a, a Pán Boh mi otvoril dvere a som mohol byť na misiách v New Yorku, o Vancouveri, Bruseli v Zurichu a v Edinburghu a, a proste v Čechách, kde všade v Prahe a potom v Kazachstáne som bol viackrát, na Litve sme mali nedávno, pred minulý rok myslím v katedrále sme mali misie, lebo tam máme dvoch pátrov našich už v Kaunase tam pôsobia. Takže to je proste veľký dar. Veľký dar vidieť aj svet, poznatých ľudí tam a tak sa nejak navzájom obohatiť. Takže.
0: A to sú také krátkodobé vaše pobyty? Také, nie je to nejaký... nejaké. Pol roka, ne? Nie, nie.
1: Najdlhšie som bol v Kazachstane jeden mesiac, v Almate. A to som bol aj farárom. Jeden mesiac som bol v živote farárom. Almaty, ktorá má milión. 700 tisíc obyvateľov, tak tam som bol aj, mám aj menovací dekret, božte si tam vtedy odišli františkáni, tak ja som, tam aj s laikmi sme boli.
0: Tak ste zastupovali počas doby. Tak. Pater Michal, určite by sme vedeli rozprávať o vašich zážitkoch a vašom pôsobení ešte dlho dlho a vedeli by ste nám porozprávať krásne príbehy. Ale žiaľ, čas našej relácie nie je až tak dlhý, ale dúfam, že sa niekedy v budúcnosti stretneme už aj priamo v štúdiu Rádia Mária že bude príležitosť sa s vami opäť porozprávať, to verím. Aj keď Podolinec je trošku na opačnom koncu ano. Slovenska, ale zase nevieme, kde vás zaveje alebo alebo Rádio Mária. Ja by som chcela vás poprosiť na záver, než vám teda poďakujem ešte oficiálne, tak o takú modlitbu alebo požehnanie pre poslucháčov Rádia Mária, aj pre všetkých rodiny a pre všetkých podporovateľov misí, či už na Slovensku alebo v druhých krajinách, to je jedno proste pre, pre všetkých priaznivcov misí a hmm. rodiny.
1: Ďakujem, že som mohol byť a už nech to poslúži. Kde však ja chcem zvlášť poďakovať všetkým, aj chorým, trpiacím, všetci, ktorí nás niekde zažili na misiách, alebo cez televíziu Lux, či cez iné vysielania. A, a modlia sa za naše misie. Chcem vám povedať, že má to svoje požehnanie a rastu a že neby všetko, kde si uvidíme. Kde sa dopovie mnoho vecí, ktoré tu na Zemi nevieme dopovedať ani, ani, ani nestihneme. A tak ti, Panie, ďakujeme za to, že nás povolávaš do svojej služby, že môžeme byť, mohol by si všetko urobiť sám a ty si povolávaš náš ľudí, aby sme mali radosť z ohlasovania, aby, sme, aby si aj cez nás, cez našu modlitbu, cez naše ohlasovanie rozširoval svoje kráľovstvo tu na zemi. Kráľovstvo pokoja, radosti, nádeje. Prosím, pane, o dar Ducha Svetého pre... Pre nás, e, misionárov, kdekoľvek sú po svete, aj, aj na Slovensku, ale pre vás všetkých, ktorí nás počúvate, všetci sme misionármi, nielen tí, čo majú v rukách mikrofon, ale všetci sme na svojom mieste, sme poslaní e, Kristom, aby sme šírili Jeho voňu, Jeho ducha, Jeho požehnanie, Jeho radosť. Nech tom všetko vám Boh pomáha a Mária, naša dobrá mama, nech vás priváza aj modlitbou rúženca, aby sme raz sa mohli stretnúť aj s našimi zomrelými, za ktorých sa teraz v novembri modlíme o odovzdámeť ich, Pane, aby videli svetlo Tvojej tváre. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A nech vás teda žehná Všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Amen.
0: Ďakujeme, otec Michal, ešte raz za váš vzácný čas, za to, že sme sa mohli spolu stretnúť, urobiť tento rozhovor. Ďakujeme za vaše modlitby a prajeme vám, aby ste mali veľa úspešných misií u nás a aby, aby to ovocie ducha bolo užitočné pre všetkých. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujeme, Pane Bohom.